0: Einmal Döner mit alles, alles was du ist. Simeon, welches ist dein Lieblingsgewürz, wenn du etwas am Kochen bist, wo du einfach noch so ein bisschen rein tust, auch wenn es eigentlich gar nicht unbedingt nötig wäre?
1: Sriracha. Ah, also tust du hast es <lacht> beim Kochen rein? Ja, manchmal ja. Also manchmal beim Kochen und eigentlich meistens noch darüber. Okay. Die Sriracha ist im letzten Jahr aufgestiegen zu meinem Grundnahrungsmittel Nummer 2. Direkt nach Erdnussbutter. Ah, ja. Hast du
0: kaufst du immer die originale Sriracha-Sauce.
1: Ja, voll. Ja, ja, ähm, bei mir gerade um die Ecke ne, ist ein äh, Dong Kwan Center. Da du schon mal auf Zeug von dem.
0: Ah, wir haben es letztens davon. Ja, ein
1: riesiges, ein riesiges Center für äh, alle möglichen Shit aus Asien. Und dort hat es einen ganzen Shitload von verschiedenen sriracha sauce Also da ist ähm, mit extra Knobli drin, oh, noch am geil. helligsten. Ja, sehr geil, glaube ich. Wow. Aber ich habe mich aber noch nie getraut, um zum, zum, zum das zu kaufen, aber das werde ich jetzt mal noch machen. Wow. Wenn ich das nächste Mal auf Berlin ja. kann, dann kaufe ich mir auch so eine Flasche. Safe, Alter. Ganz grosses Kino ist auch Sriracha Mayo. Super. <lacht> Wirklich. Die ist orange statt rot. Oh. Das ist richtig geil. Okay. Und es ist vegan im Fall, es ist vegan, mm. trotz Mayo-Ähnlichkeit. Ja, was ist denn dein Go-To-Gewürz für alles? Ja, es ist eben nicht ganz so einfach, ich schwanke
0: ein bisschen. Also einerseits kriege ich überall so ein bisschen Pfeffer drin, auch wenn man es, glaube gar nicht schmeckt meistens. Aber ja, gut, ich würde sagen, mein ja. Go-To-Gewürz sonst, ich habe eben neu entdeckt, weißt du, so Knobli-Pulver. Also quasi das knobli und das ist wirklich. Bist du ein Ich habe das bis jetzt wirklich? noch nie gehabt, aber jetzt haben wir das daheim und jetzt brauche ich das ah. immer wieder und finde es eigentlich nicht so schlecht. Und Kreuzkümmel finde ich auch saumässig
1: gut. Ja. Das, ja, das, das, ist, eh
0: das hat so einen ja. bisschen, bisschen eigenen, eigenen Geschmack. Ähm,
1: aber ja, Deswegen darum müssen wir noch Salz festen. erwähnen. <lacht> ja, Salz Das, das tue ich, glaube schon überall drin, muss ich ehrlich ja, gesagt sagen. Ja. Aber, <lacht> aber das gehört eigentlich überall rein. Ja, das gehört wirklich überall rein. Johnny, hast du du, bist ja, du tust gerne so News verfolgen und so. Und jetzt sag schnell, hast du den Livestream vom Inauguration Day geschaut? Mm -hmm. Das würde mich nicht überraschen, wenn du das hättest.
0: Nein, ja, ich habe einmal kurz reingeschaut, aber ich habe es jetzt okay. nicht... Ich habe dann das nicht in voller Länge geguckt. Ich habe gerade angestellt, gehabt, wo all die alten Präsidenten quasi rausgekommen sind. Also, also einer nach dem anderen. Ähm,
1: alle ausser einen. <lacht> ja,
0: alle <lacht> außer der, der Letzte,
1: aktuell. Außer der Letzte, der hatte ja das Gefühl, er geht lieber Golf spielen. Hä?
0: Äh, aber ähm, mm. sonst habe ich nicht so viel gesehen. Ich habe heute noch bei den Sachen nachgeschaut. Also der die ähm, Anlobung oder wie heißt das, ähm, von der, der Kamala. Ja. Das habe ich noch geschaut das Gedicht von dieser jungen Frau, das habe ich eigentlich sehr, sehr ja, gut gefunden. Und, und oh, habe dann habe ich natürlich noch den Auftritt von der Katy Perry geschaut.
1: Hä? Hast du nicht gesehen? Lady Gaga ist doch doch.
0: Lady Gaga Katie auch, auch. Ja, aber Katy Perry auch. Lady Gaga hat glaube ich Nationalhymne ah, gesungen.
1: Die hat Nationalhymne Mit gesungen, Mit einem
0: goldigen ja. Mikrofon. Und in äh, ihrem Katie Hunger Perry Games Kleid. Er... Ah, wirklich?
1: <lacht> ja, also, also ich habe so ein Meme gesehen, wo, so, äh, wo sie so Hunger Games Anspielungen gemacht wo sie so einen fetten, goldigen Vogel auf ihrem Kleid hatte. Ach, stimmt.
0: Ja. Und äh, Katy Perry hat, ähm, wie heisst das Lied? Firework oder so. Ah, okay. Hat sie gesungen okay. und es war richtig <lacht> heftig krass, gewesen, einfach wie es produziert war. Sie hat das gesungen und ja. eigentlich, wo der Refrain kam, ist, ist einfach hinter ihr krass, also ist ja die, weißt du, lange Paar ja. mit diesen Kerzen, ja. wegen der Covid-Tot. Und dort ist hinter ihr der, der, der lange Brunnen und weiß nicht was. Ey, und auch was krass ist der Feuerwerk, der oben dran abgeht. Oh, nicht also das, das können sie schon, die Amis, ähm, so Sachen inszenieren. Man, Einer hat dann auch irgendwie heute, nicht heute auf Twitter geschrieben, ähm, man, man muss das ja nicht mögen, aber man kann sich ja mal vorstellen, dass Helene Fischer ähm, wird auftreten wird, <lacht> wenn der Armin Laschet Bundeskanzler wird. <lacht> und das hätte ich schon noch oh. lustig gefunden. Das ist bei uns ich meine, eine Bundesratswahl, da gibt es irgendwie drei Blumenströße und tschüss. Und, und oh. in den USA ist das wirklich so ein riesiges Event mit Promis, mit allen so ehemaligen Präsidenten. Mit irgendwie, der Bernie hätte auch noch. Kommen. Also, der Bernie!
1: <lacht> Alte Verrecken, wenn ich das Vögel von Bernie, wie auf seinem <lacht> Uhren Stühle hocken Mann. So gut. <lacht> Mit seinen Wollenhändchen. Ja. ja. Ja, es gibt noch viele so
0: spannende Geschichten rund um die um die. Oh, das ist mein Handy. Wo glücklich, hat tut mir leid. Ähm, rund um die vier ume, Also zum Beispiel, dass der Joe Biden ist ja ein großer Eisenbahn-Fan ist. Es gibt so Leute. Und.
1: Ähm, es gibt so Leute, das habe ich auch schon gehört. Er hat
0: ja. eigentlich wollen, mit dem Zug auf Washington reisen. Ah, das habe ich gelesen. Und das haben sie ihm aber ähm, haben sie ihm davon abgeroten, wegen, wegen Sicherheitsbedenken. Ähm, ja. Das finde ich noch spannend. Ja, und jetzt sind auch noch eben so Geschichten rausgekommen vom, vom Trump halt. Ähm, hey. Irgendwie wieder so ein bisschen Side Stories. Aber irgendwie finde ich es noch lustig, wie. wie dass er wirklich dort einzieht und das. ja. So eine Reise
1: Ja. Hey, aber ich muss im Fall sagen, dass mit dem Trump hat mich schon noch irgendwie ein bisschen beschäftigt. Oder so, auch mega zu denken gegeben. Ich ja, im Moment ja, ja ein Seminar, das um Psychologie geht. Und wir haben nachher so vor ein paar Wochen haben wir so gesagt, ja, was, was wollen wir noch für Thematiken anschneiden? Und die Dozentin hat nachher vorgeschlagen, dass wir uns über malignen Narzissmus unterhalten könnten. Also die Steigerungsform des Narzissmus, der in ein Bösartiges reingeht. Und auch so ein einfach ähm, auf Trump das anwenden. Und es ist einfach ein schade, weil ich die Vorlesung hatte, ich hatte vorher hatte, aber die Dozentin war leider krank gewesen, und darum müssen wir sie jetzt und können sie auch nicht nachholen. Das hat ich recht spannend gefunden, ja. über das zu diskutieren. Aber hey, mega, mega krass irgendwie. So. Wir hören ja immer so Podcasts in, dieser, in, dieser, oh, sorry, in diesem Seminar. <lacht> und irgendwie, ich habe den so gelost und mitgeschrieben und irgendwie auch direkt so, wie so, auch so, ein bisschen, das auch so auf den Trump angewendet. Und das ist einfach schon irgendwie mega krass. Sie haben, so, Sie haben fünf Punkte rausgenommen, die wo, wo malignen Narzissmus eigentlich ausmachen. Das ist einerseits Sadismus, Despotismus, also einfach das. Die Neigung, einfach Machtpositionen zu erreichen. Dritter dritte Punkt ist Machiavellismus. Also eigentlich das Machtstreben, dass es einfach nur darum geht, die Macht zu vergrössern. Und, und der Zweck heilt eigentlich alle Mittel. Und es geht bis hin, dass einfach moralische Werte völlig aussen werden. Und das zweite ist so ein bisschen das Charisma, einfach, was eigentlich mega gefährlich kann sein kann, weil jemand kann wie oberflächlich mega gut sozial angepasst rüberkommt. Und so ein bisschen mit dieser manipulativen Art, so mega gewinnend sein im sozialen Umgang. Aber, nachher eigentlich, aber eigentlich ist es so ein Blender, der eine mega Bewunderung schafft und voller an die Sehnsucht und Wünsche der den anderen kann appellieren Und durch das eigentlich mega, auch eine mega Masse kann hinter sich bringen ähm, und die Führungsposition nachher wie so auch an sich reissen kann. Hey, und der fünfte Punkt ist Paranoia. Eigentlich so, dieses, so eine misstrauische Grundhaltung anderen gegenüber. Und immer so, dass der Gedanke verfolgt oder ausgenutzt oder bedroht zu werden. Vor allem bei Messerfolg. Und das die ganz schnell oder dass man die Show, die Show die immer bei den anderen sucht. Mm. Und so, oder ihre Verschwörung. Und Begründungen werden mega abstrus. Und es kann bis hin zu wirklich wahnhaften Erklärungssystemen. Kommen. Hey, und wenn ich das so lese oder gehört habe, das ist so krass, irgendwie, wie viele Punkte irgendwie auf der Trump auch auf ein zu bisschen zusprechen. Einfach, wie er eben eine mega Verschwörung hinter dem sieht, mm. dass er die Wahl nicht gewonnen hat und auch wie er einfach null mit dem, mit der Niederlage ausgehen kann. Ich meine, hast du das gehört, als er seine Abschiedsrede schon gesagt hat, ja, jetzt kommt eine neue Administration und hat nie an beiden seinen Namen genannt und ja. hat am Schluss noch zu seinen Leuten gesagt, ja, wir lieben euch und die Bewegung hat erst angefangen, die ist jetzt nicht zu Ende und baut sich so mega seine, seine Welt auch auf. Und, ja. und auf der anderen Seite ist es massenhaft Leute, die sich mega dem anschließen und in dem wiederfinden. Und wirklich auch, im, ich, ich glaube wirklich auch im tiefsten Inneren, wie auch Glauben, das ist so, und das ist nicht fair und das ist nicht richtig und hey Und dann kommt es einfach zu so Sachen wie, wie einfach zu dem Sturm auf Kapitol. Und dort habe ich mich schon gefragt, das ist schon krass, einfach auch wie was das hat ausgelöst, wie mhm. die die Radikalisierung einfach nicht nur so ein klein sondern plötzlich mega gross und mega real wurde. Also ich fand es einfach auch krass gefunden, wie leicht, es war, für weiße Menschen ins Kapitol hineinzukommen, wenn man mhm. es irgendwie mit der Black Lives Matter Bewegung vergleicht oder so, was dort von das Polizei war. ist Klar muss man vielleicht noch sehen, dass das halt wird ja vom Kapitol bestimmen was jetzt die Polizei für einen Einsatz hat oder nicht. Und das ist zu dem Zeitpunkt einfach ja einfach noch von den ähm, Republikanern quasi in der Mehrheit gesehen Das heißt sie haben das einfach nicht billigt oder bei der Black Lives Matter Demonstration eben schon. Mhm. Hey, und das ist irgendwie schon, das hat mich noch, schon noch mega zum Nachdenken gebracht, dass so ein, ein kranker Mensch, oder, ja... Mit der psychischen Krankheit so viel Macht haben und so viel sagen kann, das ist schon krass. Mm,
0: mm. Ich glaube auch, ja. Ja, dass das einfach so tief in die Gesellschaft reingeht, finde ich schon noch krass. Also, weißt immer wieder, dass man sich in Erinnerung trifft, dass halt fast die Hälfte der ähm, Amerikanerinnen eigentlich halt das System weiterhin unterstützt haben. Also, ja. in dem Sinne auch auf eine Art, nicht zufrieden vielleicht sind damit, aber wie an das Glauben, dass das der Weg ist, wo man geht, finde ich schon immer wieder ein bisschen schockierend oder einfach äh, erstaunlich und ich glaube, das ist auch etwas, wo man sich ein bisschen bewusst machen muss, dass das eben ja, wirklich auch ein grosser Teil ist von der Gesellschaft und nicht eine, nicht eine, eine Randerscheinung. Es hat Mega. eine gute Sendung oder gute Podcast die Woche von, von der New York Times, The Daily, ähm, habe ich wieder mal gelöst Und die haben eine Folge gemacht, wo es darum ähm, dass der Sturm aufs Kapitol, eben, was du gesagt hast, was das auslöst. Und haben einfach mit vier oder fünf oder sechs Leuten geschwätzt, die in irgendeiner Form mit mhm. dem zu tun haben, also wo, wo das... Quasi gut im. Und ja. nicht der Sturm aufs Kapitol gut finden, aber so die, die, die generelle ähm, Trump-Politik äh, in dem Sinn gut finden. Und die schwätzen dann mit mhm. diesen Leuten nach dem Sturm aufs Kapitol und das ist wirklich interessant, weil die einerseits natürlich die meisten, also ich glaube fast alle sagen oder alle sogar sagen, das geht gar nicht und Gewalt ist keine Lösung, bla bla bla. Aber interessanterweise sagen sie, ähm, also niemand findet, der Trump ist eigentlich die Schuld an dem. Okay. Sondern ja. das ist, ist jetzt halt so passiert und das sind ein paar ähm, faule Äpfel. Oh. <lacht> ähm, ja. Quasi, also es sind einfach ein paar Einzelne, die sie übertrieben haben. Und sie sagen auch, also sie haben wie ein Nullvertrauen in, in das System von Medien und Demokratie. Also ja. fast, glaub, ja. fast alle davon oder die Hälfte, etwa drei, sagen eigentlich, eben sie, sie sind eigentlich sicher, dass, es, dass der Trump weiterhin Präsident war und es sind jetzt halt eben die Medien und, und Demokraten, die sich jetzt, die jetzt beschissen haben und darum ähm, das dass das jetzt der beiden ist und so. Und sie sagen auch noch, ähm, dass jetzt all die Netzwerke gesperrt worden sind. Also die, die, Twitter hat ja den Trump rausgeschmissen und ja. Parler, also so eine andere ja. App ist jetzt gesperrt worden und so. Und sie sagen wirklich, das ist noch witzig, so, das ist wie ein Teil davon. Also man will, das ist wie ein Beweis dafür, dass es ja alles rigged ist und alles schiss. Und das ist schon ah. krass, wie das auch so tief innen ist. Und so, die Leute sind sich so sicher, dass das so ist und informieren sich halt über ihre Kanäle, leben nur noch in den, ja. in den Kreisen, wo, wo das quasi ähm, akzeptiert ist. Und, und ja, werden mit dem mega unglücklich natürlich und, und irgendwie es, 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 es spaltet einfach extrem die Gesellschaft. Also sie, die eine Seite auch, sie fände es, ja. seit dem ähm, Sturm aufs Kapitol ähm, tut sie eigentlich auf der Straße Leute so scannen. Also sie finden das auch mega schlimm, dass sie das macht, aber es passiert ihr unterbewusst, dass sie sich bei allen Leuten fragt, ist das jetzt eigentlich einer von uns oder ist es eine von der anderen? Also quasi von den ja. Nicht-Trump-Anhängern. Ja. Ähm, und, und ja, das ist schon noch krass. Also irgendwie, wie tief wie Farben das geht. Ähm, und ich, ich frage mich wirklich irgendwie, wie man die... Also weißt du, kommen die Leute wieder... Können wir die jetzt wieder auf die Spur quasi? Also, hm. Ich meine, man muss ja nicht... Ich finde es ja auch okay, wenn man andere politische Meinungen hat, aber wenn man sich so komplett gegen Facts ausspricht oder wie einfach sagt hey, ich, ich habe meine eigene Quelle, ich glaube halt das nicht ähm, und wie dass es nur noch Meinungen gibt und keine Fakt mehr das ist schon etwas was ich irgendwie ja, wenn ich mir frage ob das wieder aufhört
1: ja aber für mich geht das irgendwie auch so in, in, in das Luftschloss was sich der Trump irgendwie so aufbauen hat aber dass er das so tut mit so Nicht-Facts durch Belecken und so. Und mhm. dass so viele Leute dem folgen, quasi, das ist schon krass. Und das ist eine gute Frage, finde ich, ob das, ob das wieder aufhört oder ähm, ob das jetzt irgendwie noch mehr weitergeht. Das finde ich, find ich mega krass. Ey. Hey, Alain, letztens in einem anderen Seminar ist es um ein NSU-Komplex gegangen, Nationalsozialistischer Untergrund. Das ist ja... Sag das, das etwas mm, oder wie Also ja, deine
0: aber erklär doch schnell, was deine so ist. Ja,
1: äh, im Kern sind es drei Personen gewesen, wo zwischen äh, also in den November Jahren eigentlich mehrere Mord auf, ähm, also in Deutschland mehrere Mord mit auf Leute ähm, ausgerichtet haben, also einfach Leute umbracht haben, regelrecht eigentlich heig ja. mit äh, Migrationshintergrund. Also nsus National, äh, nationalsozialistisches Untergrund. Und wo, man nach, wo das nachher aufgedeckt ist, wurde, hat man nachher gemerkt, dass da viel mehr dahinter ist. Dass es ganz viele Leute gibt, hat gegeben, in höheren Stellen, wo das gedeckt haben, die von dem ja. gewusst haben, die die unterstützt haben. Und, ähm, tragischerweise ist es aber nie wirklich zu einem krassen Prozess gekommen. Von den meisten, also haben glaube, von diesen von diesen Leuten, von, wie von 20 Leuten etwa, hat man gewusst, dass die dort beteiligt waren und die haben sogar Aussagen gemacht und haben gesagt, ja, ja die unterstützt dem Und von diesen 20 sind irgendwie fünf oder meh sind wirklich verurteilt worden am Schluss, was eigentlich ein ganz, ganz, ganz schlimmes Bild abgibt auf die Gesellschaft. Mhm. Und wir haben in diesem Zusammenhang einen Text gelesen, wo so um Empathie versus Ignoranz ging und sie haben das eigentlich so beschrieben, als dass die Empathie so etwas ist, wo du bewusst dich aufs Gegenüber einlachst und äh, die, die emotionale zulässt und auch wirklich Zulass und ähm, ein kognitives Verständnis aufbausch und auf der anderen Seite ist nachher die die Ignoranz eben dass du dass, das ist nicht einfach ein nicht wissen sondern es ist ein bewusst nicht wissen also dass, dass du es nicht wissen willst, was yeah, abgeht yeah. und dass du so wie eine Bubble quasi durch das aufbaust, und durch das eigentlich als Mittel du hast, wo so die, die Dominanz und die Privilegiertheit aufrechterhält. und alles andere einfach so, indem du eben nicht zulässt, nimmst du den anderen wie die Macht, dass sie etwas sagen können sagen. Du, du tust es einfach negieren und lass es einfach nicht zu. Und, und das wenn ich das schon noch, wo ich das so habe, das ist mir recht eingefahren einfach, weil das so ein Herrschaftsverhaltens Denken ist irgendwie, wo, wo mega strategisch oder strukturell ist und so, so, so Bewegung eben überhaupt erst möglich macht. Und da frage ich mich eben manchmal auch so, hey, wie fest sind wir jetzt wieder in dem drin, wo wir uns wieder die Frage müssen stellen müssen. Und, und ich finde es in dem Zusammenhang einfach mega wichtig, dass wir, wie, dass wir das wie ernst nehmen und nicht einfach wegschwiegen oder wegdenken. Weil es ist da. Und wenn man das ignoriert, ignorieren gibt man dem dann aus meiner Sicht mega negative Schwingungen. Eben das, auch die Radikalisierung in den USA finde ich auch sehr negativ. Und man gibt dann wie mega Raum, wenn man das einfach ignoriert. Und das finde ich ganz schlimm, wenn man auch sieht, was schon ist oder wenn man sieht, was jetzt in den USA, was in den USA jetzt passiert und so. Und das, mhm. Darum finde ich es irgendwie mega wichtig, dass man das auch angeht und wirklich auch dagegen hat und das nicht einfach so laut, laut geschehen lässt und das Gefühl hat, dass es dann schon wieder besser wird oder dass es doch nicht so schlimm ist und so. Und das finde ich, das ist mir irgendwie, als ich den Text so gelesen habe, es, es ist zwar um ein anderes Thema gegangen, aber es ist mir irgendwie so in Sinn gekommen, weißt? Das finde ja. ich, finde ich schon irgendwie mega heftig auch, was da, was kann passieren, wenn sich Leute so radikalisieren und wenn man nichts dagegen macht, so, Weißt du, ja. wie ich meine?
0: Ja, und ich, ich meine, bis zu einem gewissen Grad ist es ja auch verständlich, weil es häufig der einfachste Weg ist. Also, der Weg von nicht empathisch ja. sein oder die Schuld bei den anderen suchen ist häufig einfacher als versuchen zu verstehen, was jetzt der Grund ist dahinter. Und das ist das, was die, die Radikalisierung irgendwie auch mit sich bringt und häufig auch jetzt in dem Fall jetzt von rechts, ähm, dass er es einfach macht, dass man einfach sagt, ja, wieso sollen wir uns irgendwie verstellen, das Problem sind die anderen. Oder ja. Und, und das ist halt wie so der einfachste Werkhäufig. Das ist eine einfache Antwort ja, auf ein schwieriges Problem.
1: Ich, ja, voll. Und meiner Meinung nach definitiv die falsche Antwort, weil man eben so Bewegungen dann mega Raum gibt mhm. und sie einfach lassen machen eigentlich. Und das finde ich, find ich mega, mega krass. Ja.
0: Ich habe noch einen spannenden Artikel gelesen, ähm, der, ich hatte den vorher noch, noch geschickt, gehabt, ähm, Mm. wo eine junge Autorin, ich weiß nicht, ob sie jung ist, aber eine Autorin in, in, im Zeitmagazin beschreibt, wie ihre Mami immer mehr in so Verschwörungstheorien abdriftet ist oder sich so eigentlich immer mehr dort in den Kreisen bewegt hat, die Videos geschaut hat, die Sachen in, in, mm. in den Foren irgendwie unter Heftli und weiss nicht was. Und was das dann quasi gemacht hat mit ihnen ähm, und wie sie mit dem umgegangen sind. und Ja, das ist irgendwie noch recht ein berührender Text, weil es auch so zeigt, dass es nicht nur crazy Leute wo die irgendwie die Gefahr laufen, sondern das das kann letztlich passieren wenn man, ja, wenn man sich einfach dem, dem irgendwie angibt und plötzlich macht das alles wahrscheinlich Sinn in sich selber. Ja. Und, und, und ja. plötzlich hat man das Gefühl, hey, ich sehe etwas, was alle anderen nicht sehen. Und da gibt es irgendwie ja. die große die Verschwörung. Und im Moment ist es halt wahrscheinlich viel bei so Corona-Themen, aber nachher. Ähm, geht es auf andere Sachen. Und häufig haben diese Sachen ja auch einen wahren Kern oder wahren Aspekt, ähm, wo irgendwo eine Rolle spielen. Aber, Aber die schon sehr verzerrt sind. Genau, Schluss, und oder dann oder natürlich nicht? extrem ja. verzerrt werden oder so zum einzigen ähm, zu einzigen Wort aufstilisiert werden. Mhm. Und, und ich, ja, ich frage mich schon, was was auch die Rolle von, von Medien oder von, von Gesellschaft ist, um zum das dass man wieder mehr eben eine Gesellschaft oder eine empathische Gesellschaft wird, wo man sich halt aufeinander einlässt, statt einfach nur zu sagen, ich ignoriere alles, was die anderen sagen. Hey, vor allem. Ich an.
1: Aber es mir auch, wenn man das so, so ignoriert, und mir, das kann doch irgendwie so eine, ich, ich weiß jetzt auch nicht, irgendwie im Esoterischen anfangen und wenn man Steinleiter aufsteht, ja, das ist jetzt mega abschätzend. Aber weißt, du, ist nachher noch wie, wenn man das einfach so ignoriert und einfach so, ja, ja, vor allem ist sicher falsch, was die Person macht, aber das ist ihr Ding, bla bla bla. Dass es eben nachher plötzlich größer wird. Ja. Und dass es nachher plötzlich riesengroß wird und, und das ganze System mega in Frage stellt. Eben, dass irgendwie die amerikanische Demokratie, die von sich selber sagt, sie sagt, keine Ahnung, die mustergültige Demokratie. Und plötzlich kommen so viele Leute, die sagen, das ist alles rigged und das ist alles falsch. Und das finde ich. Aber gerade wenn man das einfach so ignoriert und dann wird so groß der wird es zu einem Problem Und eben da stimme ich dir mega zu, dass man wirklich auch wieder ein mehr in eine empathische Richtung soll Wo man ja. sich da mal gibt. Und das ist definitiv nicht der einfache Weg. Ja. aber es ist mir mega wichtig, dass da gegangen wird.
0: Ja, ja. ja, jetzt mal schauen. Ich bin, ich bin irgendwie ein hoffnungsvoll, jetzt mit dem Anfang von, von Joe Biden... Auch weil er als Typ ja enorm eben genau das verkörpert. Und ich glaube auch viele Leute kann abholen, nicht jetzt von seinen politischen Positionen zwingen, sondern von seiner Art und Weise,
1: mm. wie er mit Leuten umgeht. Mm. Ähm. Ja, vor allem. Ja, und vielleicht hey, ist eine das am Überschrift...
0: Anfang von etwas Neues, ich weiß nicht.
1: Ja, ich habe eine Überschrift gelesen, die irgendwie gestanden ist. Ich glaube, es war sogar F SRF, bin ich mir nicht ganz sicher. Irgendwie, der Biden hat die fünf Stunden, vier Jahre Trump rückgängig gemacht. <lacht> Und das ist, irgendwie, das, das ist für mich irgendwie so unverständlich, das System, das hey haben, dass, dass einfach zuerst der eine kommt und alles in die eine Richtung redet und wenn es nachher einen Wechsel gibt, kommt der andere und tut ah, zuerst mal einfach alles umkrempeln Das hat ja Trump genau gleich ja, gemacht mit Obamacare, den er geschmissen hat und so weiter und so fort. Und dass einfach nachher alles geschmissen wird und einfach zuerst mal muss man quasi aufräumen und äh, keine Ahnung, zuerst mal auch im Möbel Möbeln im Zimmer umstellen, bis man nachher arbeiten kann. Und danach, unter Umständen läufst du vor, dass du nach vier Jahren schon wieder Weg bist und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das stummt mhm. irgendwie immer wieder. Das ist schon, finde ich, erstaunlich. Aber ähm, krass, ich bin ja. auch auf eine Art hoffnungsvoll gestimmt, auch wenn ich zurückdenke, was Biden und Obama für ein glaub, krass gutes Team waren bin ich wie auch mega hoffnungsvoll, dass Kamala Harris auch da sich mega gut reingeben kann. Ich finde sie auch eine tolle Frau, die hure ihr Ding durchzieht, das ich recht geil finde. Und wenn die beiden das Gleiche machen also wenn sie auch so ein gutes Team können werden können, kann das irgendwie kann das geil werden. Also keine Ahnung, mal schauen. Mhm,
0: mal schauen. Ja, Auf jeden Fall, eben Paris Agreement sind sie ja wieder beitreten.
1: Ja. Ähm,
0: das ist ja sicher schon mal ein erster, guter,
1: wichtiger Schritt und Voll. Und yeah. das mit der Mauer zu Mexiko hat ja der, Ber äh, der Bernie, der, der Biden, äh, auch wieder Rückgänge bauen machen. Jetzt war ich gelesen, dass die Mexikaner nachher gesagt haben, nein, nein, ist schon ja gut, wir bauen die Mur, wir wollen die <lacht> nein Spaß. <lacht> hey, aber apropos Bernie, du hast mir vorhin noch eine Seite geschickt, ich ja, wir da wir schon mal schnell erwähnen. Also man ähm, muss vielleicht schnell
0: ja. erklären, der Bernie war ja gestern auch an dieser äh, Inauguration. Gewesen. Und ähm, der hat, ist jetzt so einer dicken, relativ unstylische Jacke dort aufgetreten, mit so <lacht> äh, gehökelten Händchen. Obwohl, das ist anscheinend sein Markenzeichen, die Wullenhändchen.
1: Ja, die Jacke von vor vier Jahren auch schon angehabt. <lacht> ja, <auch> Bilder gesehen.
0: <lacht> und dann ist er so dort gesessen und hat so vor sich angefroren. Und äh, ja, das ist nachher viral gegangen, das Bild.
1: Also, ich habe schon so viele so tolle Memes gesehen.
0: Genau.
1: Und jetzt gibt ja, es eine Internet Und die heisst äh, «Put Bernie anywhere». Und da kann man eine Adresse eingeben, kommt ein Bild von wahrscheinlich Google Maps oder so und der Bernie dort einfach noch irgendwo in diesem ah. Bild. Es ah. ah. kommt manchmal witzig aus, manchmal nicht, aber äh, grundsätzlich finde ich es eigentlich recht, Geil, ja. <lacht> recht lustig. <lacht> so, yeah. jetzt, Johnny, jetzt müssen wir aber noch, ich finde... Äh, bei allem Narzissmus aber so viel Raum, wie mit dem nicht ja, hineingestehen, genau. jetzt müssen wir so noch über etwas anderes reden, sonst kommt das nicht gut da.
0: Haben ihr eigentlich noch Schnee?
1: Nein, nein, nein.
0: Ah, nicht? Bei uns ist es eigentlich bis heute, heute ich, in Basel noch liegen geblieben. Ich bin jetzt eben wieder ah, in den krass. Bergen. Und da, hat es jetzt also wirklich noch einen halben Meter Schnee?
1: Ah, schön, Mann, schön, schön, schön. Das cool, aber ja, das letzte Woche, ich, oder, ja, letzte Woche, wo es so ab und zu noch ein bisschen geschneit hat, in Berlin, ich einfach gemerkt oder müssen feststellen, dass in Berlin oder vielleicht auch in jeder Großstadt Schnee nur schön ist, bis zum Zeitpunkt, wo er den Boden berührt. <lacht> nachher wird es einfach grausig. Aber ja. wenn es am Schneien ist, finde ich es einfach noch schön. Aber alles, alles was nachher kommt, äh, die Aftermath, ist nicht so geil, finde ich. Ja, der Matsch, naja. Oh.
0: Ja, jetzt hoffen wir einfach, dass die Corona-Pandemie bald vorbei ist. Ich muss sagen, ich habe es langsam wirklich gesehen. Ja, so langsam gesehen. Es es darf jetzt wirklich einfach vorbei sein ähm, und ich hoffe einfach, dass jetzt die Zahlen noch ein bisschen runtergehen, die Zahlen drunter bleiben hm. und dann die Impfungen schnell gehen
1: und dann ist, kann der Sommer dann kommen. Hey, ich finde, äh, in der Schweiz gehen die Zahlen runter. He?
0: Ja, ja. Gut, Sie sind so weit oben.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Aber mit den halb, halbbackenen Massnahmen und Empfehlungen, mm, dass ja. es so runtergeht. Ich finde, <lacht> das ist natürlich böse. He? Aber da ähm, in Berlin, werden, also da in Deutschland, werden Maßnahmen ja nur mehr, immer noch schlimmer und immer schlimmer. Also schlimmer ja. einfach. Man geht wie, man das Game noch eine ufe. Ja, bei uns aber, aber schon auch. Nicht so wirklich, aber habe ich das Gefühl, was ich ja. schade finde. Also, ich...
0: Bei uns das hat es jetzt schade, auch noch mal verschärft. irgendwie. sind nicht leer dazu. und diskutiert man äh, noch mehr Maskenpflicht in Schulen. Ähm,
1: ja. ja, einzelne Kantone haben, glaube ich, schon eingeführt.
0: Ja, genau. Also Basel-Land hat es jetzt bis zur vierten, ab der vierten Klasse. Ja. Ähm, ja. ja. also es ist, glaube noch nicht ausgestanden in dem Sinn, aber
1: ja, hier um, in Deutschland gibt es im Moment eine recht äh, ausführliche Diskussion über FFP2-Masken. Ah, yeah. Bayern hat ja Pflicht eingeführt. Genau, stimmt. Sie haben es zwar scheinbar unüberlegt gemacht, weil sie das Gefühl hatten, ja, das geht ja schon, dass jeder und jede so eine hat, aber ähm, sie haben müssen merken, dass es erstens nicht genug hat und dass zweitens sich eben doch nicht jede Person 1,50 Euro pro Tag leisten kann, für so eine Maske zu kaufen. Ja. Und dass das eben doch ein bisschen viel ist. Äh, aber jetzt gibt es Recht viel und recht laute Stimmen, die wo, wo das eigentlich ziemlich gut finden Gerade in öffentlichem Verkehr und, und Läden, ist, glaube ich, die Forderung. Und ich habe schon einen Artikel gefunden, leider, wo drin gestanden ist, dass ähm, Bartträger eigentlich FFP2-Masken gar nicht korrekt können tragen können. Also es bringt gar nichts, weil es nicht Es schließt nicht ab, oder? Es schließt einfach nicht ab. Und der Artikel hat wirklich gesagt, ja, es, gibt nur eine, es gibt nur eine Option für Bartträger. Bart ab. Oh, und dann habe ich gedacht, oh, I don't know, ob ich ready bin für das, emotional. Ah. <lacht> ja, mal schauen. Also, ich habe mir auch eine Box ffb 2 Maske
0: ähm, beschafft, bestellt. Ja. Und brauche die jetzt auch halt im ÖV vor allem. Ähm, ja. Also, ehrlich gesagt, ich habe es jetzt eine braucht, weil ich nicht so viel ÖV gefahren bin. Aber ähm, ich merke auch, dass die unten beim Bart schon nicht so gut zumacht. Ähm, – Ja. – Aber ich finde, ja, ich, und anscheinend ähm, ist auch noch so ein Ding, also Mini passt jetzt sonst perfekt, ich habe das Gefühl, der Rest ist mega gut abgeschlossen. – Ja. – Aber viel, wenn es zu gross ist zum Beispiel, dann wirken sie mega schlecht. Ja. – ähm, ja. Also ja, das ist glaub, schon auch nicht so ganz einfach. Aber kann man ja, die jetzt, hat es jetzt genug von denen, weil bei uns, also… Ich bin ja recht ein Galaxus-Profi und ja, ich musste <lacht> den richtigen Moment verwischen, um die bestellen. Also dort irgendwie, kommt wieder eine Ladung und dann geht es eine halbe Stunde und sind die wieder ausverkauft.
1: Dann sind sie wieder weg. Ähm, du, hast ja schon Zahlen gelesen, dass es scheinbar mehr als genug ist. aber Aber im Moment ist glaube ich, auch die Finanzierung ein Mega Thema, mm. Dass sie einfach sagen, hey, für Leute, die schlechter gestellt sind, sollte es eigentlich kann es nicht sein, dass die das müssen zahlen müssen, wenn man ja. eine Pflicht macht. Also, wenn es eine Pflicht für das gibt, dann muss, muss es wie auch eine Lösung geben, um sie zu unterstützen. Also, was ja neu ist in dieser Woche, ist, dass man im ÖV und in Läden nicht mehr mit Alltagsmasken rumlaufen sondern man ah ja? muss eine medizinische Maske haben. Oh, krass. Ja. Ja, das ist halt das große Problem an
0: dieser Pandemie, dass die, die tendenziell weniger verdienen. Die sind, die auch dann mehr ausgeliefert sind, also nicht eben Bürojobs ja. haben. Das heißt, die sind jeden Tag draussen, die sind jeden Tag im Verkehr oder schaffen irgendwo an der Kasse oder auf dem Bau oder was auch immer. Das heißt, die haben eigentlich wie noch mehr, ähm, einerseits sind sie dann mehr ausgesetzt, das heißt, die Chance, dass sich Sech. anstecken, ist grösser und hat in dem Fall jetzt auch mehr Masken, die ich kaufen kaufe. Also bei mir, ich habe bis jetzt eine oder zwei von diesen Masken gebraucht, weil ich einfach innerhalb der letzten Drei Wochen mhm. noch ein, zweimal im ÖV gesehen Aber jemand, der hey, jeden Tag geschafft, ähm, braucht dann voll. einfach automatisch viel mehr.
1: Ja. Hey und ganz abgesehen von den Leuten, die in dieser Pandemie noch reicher sind worden. Ja, das kommt noch dazu. Und, und die aber also, die wo wenig haben, trifft, es definitiv härter und das ist, äh, das ist schon, auch, das ist mega härter. Ja. ja. Hey, letztlich so eine. <lacht> Ah, warte, jetzt muss ich schauen. Ich habe etwas gelesen. Apropos Reich und Arm und wer es trifft. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es noch zusammenbringen. Also, quasi, wie ein Bus, also wenn ein Vergehen mit Geld bestraft wird, dann ist das nur quasi ein Gesetz für die Armen. Weil für die Reichen ist es wie Scheißegal. Wenn sie Aha. quasi einen Bus für irgendetwas zahlen ja. Und das habe ich auch noch interessant gefunden. Ja, das, das, ist ja interessant. Also das ist ja wirklich so. Also, ach ja, unsere Gesellschaft.
0: Ja, nein, du. Jo. Simon, so, jetzt sind wir vom Regen bisschen...
1: in die Traufe gekommen. Ja, aber Johnny, kannst du ja. noch zum Abschluss noch etwas, etwas, Positives, etwas, so, etwas, etwas Positives, etwas Schönes, etwas Lustiges, etwas Sinnloses erzählen? Mm, das ist eine gute Frage. Ähm,
0: etwas Sinnloses? So viel Sinnloses habe ich, habe ich nicht erlebt die letzten Tage. Ähm, aha, doch. Genau, es gibt eine neue Social-Media-App. Der eine oder andere hat das sicher schon... Ähm, entdeckt oder würde gerne mitmachen. Das heißt Clubhouse. Ähm, <lacht> und das ist ein rechter Hype, muss man sagen. Also die ähm, Social Media, Bubble und Journey und Medien und weiß nicht was, Bubble, die ist dort sehr aktiv. Man muss sich so vorstellen, es ist eine App, wo man eigentlich einfach so kann in einen Also nicht, das heißt, man sieht einfach so, ja, irgendwie der und da und da reden gerade über das, der und da reden über das und dann geht man da, klickt man da drauf und dann kann man einfach quatschen, also man kann nicht schreiben, nichts, sondern man kann einfach dann zuhören, was die Leute diskutieren und kann auch sagen, ja, ich würde auch etwas zu dem sagen und, und dann miteinander ähm, quasi telefonieren. Also, oder, ja, eine, es ist ja auch eine Art Live-Podcast eigentlich, was man dort macht. Und dann gibt es wirklich so Promis, die dort schon mitmachen, Politiker natürlich, ähm, in Deutschland hält es noch mehr rein im Moment als bei uns.
1: Ja, Einfach ein riesen Hype. Mal schauen, ob es hält. Johnny ähm, und du, du wott ja zweites bei diesen Hype wenn der dabei bist. Natürlich Hast du das auch. Hey Jo, okay. ich, ich, habe sogar,
0: ich muss sagen, ich habe sogar vor, bevor es in der Schweiz so richtig abgegangen ist, ah, habe ich mir schon einen also, bevor Account es cool war cool. eigentlich
1: gse. Äh, was heisst
0: Account beschafft? Nein, kann Jo, man kann einem Account nur... machen und in... Nein, nein, man muss einen Invite oh. haben, also man muss eingeladen werden von oh. jemanden. Und oh. ich habe mich dann oh. doch du so... exklusiv. He? Äh, und da gibt so ganz viel. Ähm, also, ich habe auf Twitter einen Link gefunden für eine Telegram-Gruppe, wo ich mit gegenseitig <lacht> die Einladungen zuschiebe. Oh und ich no, war so einen eine halben Tag in so einer Telegram-Gruppe und habe mich dort um, eine, um so eine Einladung bemüht. Und <lacht> das hat dann schlussendlich auch geklappt und ich hab dann, äh, bin dann reingekommen. Ähm,
1: Aber jetzt sag nur schon, was ist denn der Benefit von, so, von
0: diesem Clubhouse? Ja, es, es ist halt einfach äh, eine andere Form von, von sozialem Netzwerk. Ähm, okay. Und es ist schon noch witzig. Eben, also irgendwie, es hat dann eben, irgendwie der Gottschalk und der Jokong Klaas. Also in Deutschland sind recht viele so Influencer und Promis drauf. Okay. Und, und die ja. äh, Oder eben irgendwie gestern haben sie am Mittag irgendwie aus Berlin so ein paar Politiker, die ähm, dann plötzlich da sind, die dann so ein bisschen über die Sitzung erzählt haben und, und Corona natürlich und so. Es äh, ist schon noch witzig irgendwie. Ich glaube einfach, ich weiß nicht, wie viel Du also, brauchst halt Unmengen an Zeit, wenn du das ein bisschen aktiv ist. Ja. ja, das
1: glaube ich. Ähm. Glaub ich. Und du kannst du nur zulassen oder kannst du dich auch.
0: Nein, nein du kannst dann wie sagen, kannst du kannst wie aufstrecken in der App. Und dann kann der, ja. wo, wo die, wo der Raum leitet, kann dich dann quasi als, ah. als, äh, auf die Bühne holen, nennen sie es.
1: Und dann kannst, ah. kannst du auch, auch mitreden. Das ist eigentlich ein Zoom-Meeting genau. mit extra steps hä?
0: Ja. Also wenn jemand, wenn jemand mitmachen will, ich habe keine Invites mehr aber falls ähm, <lacht> sich jemand anmeldet, ähm, manchmal fragt es mich, ja, der und der hat sich angemeldet, ob ich den quasi würd reinlassen würde, Also ja. ich glaube, mittlerweile kommt man relativ einfach rein.
1: Ja, das glaube ich mehr als Hey, oder?
0: Ja, ja. Ja, mal schaue ich mir nächste Woche berichten, was,
1: was, was sich noch Gut. weiterentwickelt hat. Gut, jetzt schon dich als Hobby-Influencer nach, nach deiner Meinung so hat das ein Potenzial in der ja, Zukunft? Ja, 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 oder definitiv. ist das nur ein Strohfeuer?
0: Das, das sehen wir, aber das Lustige ist, ich bin so ein, am Zistag oben oder so, ähm, hat 20 Minuten so eine Promi-Talk veranstaltet auf Clubhouse.
1: Uh, und <lacht> und ich kann mir gleich
0: vorstellen, <lacht> wer man dabei war. Ja, ja. Von diesen Leuten habe ich keinen einzigen gekannt.
1: Also zwei sind ganzen... schon eine
0: Kollegen die einfach, also, einfach dort arbeiten. Und die anderen... Habe ich einfach nicht kennt Das sind irgendwie so Fitness, Yoga, Influencer ah, gesehen und bachelor nee, Ich habe Promis. Ja, das oh, ist halt nee. schon bitter in der Schweiz. das ist oh, Es halt, gibt einfach zu wenig richtige Promis.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es wenig oder zu viel gibt. Mm. <lacht> oh, fuck. Ja, oder ich
0: bin einfach zu wenig auf, auf 20 Minuten unterwegs.
1: Ja, Aber es kann nicht schlimm sein, oder? Ja, Ja, Simeon, dann hören wir uns in einer Woche wieder, würde so, ich sagen. Ich würde sagen, ähm, checkt den Burny ab, setzen ihn mal auf eure, eure Haustür. Manchmal ist es lustig. Doch einmal Döner mit alles, was gesund ist.